0: Либо либо
1: можно вести себя по-разному. Нет,
0: нет, нельзя. Нет.
1: <смех> Привет, меня зовут Маша. А меня к это наш сериал. Он называется «Так себя ведут». Здесь мы рассказываем истории о чувствах близнецов Василисы и Кирилла или Васи и Кира, как их называют родители. Истории, в которых оказываются Васи и Кира, могут приключиться с каждым. Из них мы узнаем, почему в нас появляются разные эмоции, как с ними познакомиться и, если получится, подружиться. Мы думаем, что любые эмоции – это нормально и классно. И чтобы их выразить – можно вести себя по-разному.
0: Этот подкаст мы выпускаем вместе с Фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства. Он называется «Навстречу переменам». Финалисты конкурса участвуют в программе «Инкубатор», которая разрабатывается для каждого индивидуально и длится от одного года до трех лет.
1: Самые актуальные проекты получают начальное финансирование информационную поддержку на территории региона и консультации в формате бизнес-инкубатора от сотрудников компании «Теле2» и других компаний-партнеров. Ссылка в
0: описании эпизода Ох, что ты я сегодня, знаешь, будто какая-то холодная и текучая, как лужа Серая такая, большая, глубокая лужа
1: Похоже, тебе грустно
0: Похоже, что так А как ты себя чувствуешь, когда тебе грустно?
1: Ну, я как пакет, из которого достали все покупки, знаешь, такой пустой и легкий и еще сразу слабость такая везде, и хочется плакать.
0: Когда ты грустишь, мне очень хочется тебя обнять. Ну вообще, дорогие наши слушатели, грусть, печаль, горевание, хотя и не самые приятные чувства на свете, но совершенно точно нормальные и необходимые. Когда они приходят, не стоит их сразу же гнать от себя. Можно для начала присмотреться. Что же они хотят нам сказать?
1: И сейчас мы будем рассказывать историю, и пока будете ее слушать, прислушайтесь еще и к себе. И вспомните, можно даже сесть поудобнее и закрыть глаза. На что похожа ваша грусть?
0: Наступило долгожданное воскресенье, но с самого утра зарядил дождь. Он ритмично барабанил по железному подоконнику за окном. Было серо, мокро и холодно. Проснувшись, Кира раскрыл шторы и сразу понял, что все его планы как будто смыло этим противным дождем. «Ну вот, так я и знал. Не люблю такое воскресенье, не люблю дождь, ненавижу осень!» – обиженно пробубнил Кира и залез обратно под одеяло. «Вставать не хотелось». «Что ж тогда сегодня делать?» – спрашивал Кира сам себя, наблюдая унылые струйки воды на оконном стекле. «Гулять в такую погоду дурацко, да и во дворе наверняка никого не будет». Опять мультики смотреть надоело. Конструкторы, да я их все уже по несколько раз собирал и разбирал. Читать старые комиксы не хочу, а за новыми идти по дождю тоже не вариант. Одним словом, утро у Киры явно не задалось. Он нехотя сходил умыться и пополз на кухню. Папа дожаривал новую порцию сырников. Ну, хоть пахнет вкусно воскресеньем, промелькнуло в голове у Киры. Вася оживленно пересказывала события какого-то вчерашнего матча. «Доброе утро!» – процедил Кирилл и сел за стол. Настроение улучшаться не собиралось. Даже от любимых сырников. Он повис хмурой тучей над тарелкой, ковыряя завтрак и без особого интереса поглядывая в телевизор, где крутили какие-то мультики про собачек. Так и не доев, Кирилл встал из-за стола и молча ушел в комнату. «Кир, малыш, можно зайду?» — спросила мама, осторожно открывая дверь. Кира сидел за столом и монотонно вырисовывал простым карандашом однообразные круги на листе бумаги. «Ты сегодня какой-то молчаливый и немного суровый. Тебя что-то расстроило или просто не в настроении?» «Я не знаю», — тихо пробурчал он, не поворачиваясь к маме. «Просто не хочется ничего. Совсем». Проснулся и сразу почувствовал какую-то дурацкую пустоту, как будто у меня сквозняк внутри. Ветер дует, мокро и темно. Ничего не хочется. Не знаю, чем себя занять сегодня. Еще дождь этот. Не люблю дождь, ненавижу осень. <связывая> Понимаю, сын. Денек и правда унылый. Но помнишь, ты когда был помладше, тебя вообще никакой дождь не мог остановить. Даже наоборот. С улыбкой вспоминала мама, присев рядом с Кирой. Только ты видел лужи на улице, сразу несся надевать сапожки и комбинезон. Лужи вообще были твоим любимым развлечением. Кира никак не реагировал, продолжая штриховать причудливые серые фигуры. А мы с папой в такую погоду любим испечь пирог с яблоками, заварить горячего чая, а потом закутаться в плед и что-то посмотреть. Может быть, тебе простоквашина включить? Или покемонов? Не надо, резко бросил Кира. Мультики для детей. Простоквашины не хочу. Смотреть ничего не хочу. И собирать гулять, играть. Говорю же, ничего не хочу. Кажется, Кир, ты грустишь. И это совершенно нормально. Со всеми это бывает. По причине и даже без. Грусть, такое чувство, но ну, иногда появляется совершенно из ниоткуда. И мы не можем даже себе объяснить, почему. Вот как у тебя сейчас проснулся, увидел за окном дождь, и сразу как будто дождь закапал у тебя на душе. Кира оторвался от своего рисунка, положил карандаш и посмотрел на маму. «Ну, вообще да. Но от того, что я не знаю, что с этим делать и как себя развеселить, мне еще грустнее становится. Кажется, мне ничего никогда радовать не будет. Так и буду хмурым. Даже когда вырасту». Мама странно усмехнулась и погладила Киру по голове. «Да, тут такое дело. Когда вырастешь, все вообще совсем будет по-другому». Но наши эмоции, они, знаешь, как погода, постоянно меняются. Поговорка про это есть. Даже когда идет сильный дождь, над облаками все равно есть солнце. То есть, когда нам тяжело и грустно, кажется, что дождь не закончится никогда. Но на самом деле солнце не так уж далеко, просто из-за густых облаков мы его не видим. Пока, но обязательно увидим позже. Кира уныло посмотрел в окно. Никаких намеков на солнце не было. Ну, «Родители обычно знают, что говорят. Может, и правда надо немного подождать?» «Грусть не обязательно от себя гнать, не обязательно что-то с ней делать», продолжала мама. «Это даже полезное чувство, если его принять и впустить. Когда мы грустим, мы можем замедлиться, заглянуть в себя, прислушаться, поговорить с собой, как с хорошим другом. Лучше узнать самих себя». А еще через грусть мы учимся познавать ну, этот мир как бы полнее. Он такой вид разный. Мама встала и подошла к окну. Знаешь, когда я была маленькой, примерно как ты, я обожала плохую погоду. Вечерами я часто сидела на подоконнике и смотрела на то, как за окном стучат по рельсам трамваи. На улице было холодно и мокро, а внутри трамвая горел мягкий желтый свет. И я думала, что людям там должно быть тепло и уютно а еще из-за капель дождя на стекле света фонарей и фар проезжающих машин наш скучный, унылый пейзаж за окном превращался в акварельную картину. Такую, как будто немного размытую, но очень красивую. Помнишь, мы видели такие в музее? Кира кивнул. Ему понравилась идея с картиной и захотелось даже, чтобы поскорее наступил вечер. Стемнело, и можно было бы посмотреть в окно картину. «Знаешь», — сказала мама, выходя из комнаты, «нам ведь совсем не обязательно грустить из-за чего-то». Или что-то делать с тем, что загрустилась. Иногда можно погрустить просто так. И даже с уютом. Хочешь, залезай на подоконник и устраивайся поудобнее, а я сделаю тебе теплого ягодного морса. Кира побросал пару подушек на подоконник, стащил с кресла плед, натянул наушники и поставил какую-то музыку без слов, которая, как ему показалось, очень сочеталась с погодой за окном. Он сидел с чашкой Морса и представлял себя художником, который рисовал ту акварельную картину из галереи. В какой-то момент Кира почувствовал что-то новое и неожиданное. Нет, не внезапную радость. Просто мягкий плед, сладкий Морс, грустная музыка и стук капель за окном вдруг стали как одно целое, хорошее, что совсем не хотелось прогонять. Кира стало тепло и спокойно. «А ведь и правда, воскресенье сегодня!» – с удовольствием подумал Кира. «Не надо делать уроки, идти тоже никуда не надо. Это же здорово, когда можно ничего не делать!» Он уткнулся носом в стекло и стал внимательно разглядывать капли дождя. И ему показалось, что сейчас он увидит самое дно каждой капли и даже разглядит там целые миры их маленьких жителей. Через какое-то бесконечное количество минут, часов, а может быть и лет, что Кира путешествовал по таинственным водным мирам, сквозь тучи пробился луч солнца. И капли на стекле засверкали, как драгоценные камни. Кира зажмурился, вытянул затекшие ноги и вдруг понял, что проголодался. «Хотелось чего-то горячего и вкусного!» «О, пиццу! Отличная идея!» – подумал Кира и закричал прямо с подоконника – «Мам, пап, я хочу пиццу!» «Давайте закажем ту, которая с разным сыром!» «А еще, Вась!» «Там новый мультфильм вышел про базу Лайтера!» «Посмотрим вместе!»
1: «Ммм, пицца с сыром и мультики!» «Честно говоря, прямо захотелось Кире и Васе в гости!» «Кажется, грусть может быть не такой уж и сложной, если не считать, что с ней обязательно нужно что-то делать!» А наоборот, например, подумать, что вы могли бы поделать вместе с ней: закутаться во что-то мягкое, попить что-то теплое, посмотреть, почитать или послушать что-то печальное, порисовать. Да поплакать в конце концов. Разные умные люди, ученые, женщины и мужчины, изучали, почему мы грустим и зачем нам это надо, и обнаружили на удивление много хорошего. Например, небольшая грусть помогает нашей памяти. Лучше запоминать разные вещи. И в следующий раз, когда ты загрустишь, можешь выучить какое-нибудь стихотворение или повторить таблицу умножения, если надо. Но можно и вообще ничего не делать. Просто сесть, прикрыть глаза, глубоко вдохнуть и выдохнуть. А потом представить, что находишься в каком-то уютном, безопасном месте. Выбирай любое, знакомое тебе из жизни или волшебное, которое понравилось в книге или мультике. Теперь давай подумаем, где бы тебе хотелось разместиться? На полу на мягкой подушке? Или, может быть, в глубоком кресле? А хочешь, залезай под одеяло. Подойдут абсолютно все варианты. Теперь представь, что рядом с тобой сидит твой любимый большой надежный друг. Тоже, может быть, настоящим или волшебным. Скажи ему, что-то мне так грустно, друг, как же быть? Он обнимает тебя и произносит в ответ Грустить, мой друг, совершенно нормально, по поводу и без повода. Тебе не обязательно что-то тут решать. Просто побудь с собой и подумай, чего тебе сейчас больше всего хочется. Может быть, плакать? Поплачь. Я побуду рядом, вот здесь. А может, хочется, чтобы кто-то о тебе позаботился? Ты всегда можешь попросить об этом кого-то из семьи или друзей. А если хочешь просто отвлечься, это тоже нормально, не обязательно долго грустить. Просто скажи грусти, спасибо, что ты приходила, но мне сейчас хотелось бы поиграть. Побудешь тут без меня, ладно? Выбирай любой вариант, который подходит именно тебе и именно сейчас. А в следующий раз можешь выбрать другой вариант. Только ты на самом деле знаешь, как обходиться со своими чувствами. Ну а я, твой друг, всегда буду рядом и всегда поддержу тебя».
0: Вот и все. Спасибо тебе большое, что был или была с нами. Мы обожаем рассказывать эти истории и надеемся, что и ты находишь в них что-то нужное и классное. До встречи в следующем эпизоде. И помни, все, что ты чувствуешь, абсолютно нормально. «Так
1: себя ведут» — это подкаст проекта «Никакого правильной» студии «Либо-либо». Нас зовут
0: Маша корнович
1: и Ксукса Красильникова. Вместе с нами проект делают продюсерка Гульнара Делекторская, Соавтор Кирилл Карнович Луа, психолог Алина Рябой и звукорежиссер Ильдар Фатахов.
0: Ждите новых эмоциональных сказок. И спасибо!